0: 大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但是资讯太庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包，让我可以短时间内就掌握到呢？因此，开始了这个节目。我们 GSI 新闻每周会挑选三到五则的当周要闻，只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福。我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天由我 Sherry 来播报新闻，为您播报的是二零二一年四月二十五号到五月一号这一周的新闻要闻。资料的来源主要是商周新闻网、台语新闻台。中时新闻網、天下杂志新闻網、CNA 中央通訊社、BBC 新闻網、联合报新闻網、TechNews 科技新報、蘋果即時新闻網、中央流行疫情指挥中心記者會。第一則好消息，從四月二十七号到二十九号为止，因為有封面的關係，我們的水庫都进账囉。北部的水库进降了约七百六十八万吨，中部的水库进降约四百九十万吨，南部的水库进降约五十八万吨，总进降呢大约是一千三百一十八万吨，超过了全台湾一天所需的用水量。那这三天的降雨有下在对的地方哦，这是重点。不过仍然只是稍微缓解而已。目前啊，水库距离真正的能够节水呢，还有很大一段距离，所以我们还是要继续节省用水哦。第二则新闻，我们来看一下全球的疫情。拜登前几天在国会上有演说，他说，在我承诺美国人民将要在一百天之内获得一亿剂疫苗之后。现在我们已经提供超过二点二亿剂疫苗了。我们正动用所有的联邦资源，同时也已经为了近四万家的药局和七百多个社区的卫生中心提供疫苗，让最贫穷的民众也能够获得接种。此外，当局也正在建立社区的疫苗接种站，要开发移动的医疗机构来解决比较难接触社群的接种问题。如今有百分之九十的美国人居住在距离疫苗接种地不到五英里的地方。拜登呢，在最后呢，还呼吁说，每个十六岁以上的人现在都有资格立即接种疫苗。美国人民啊，去接种疫苗，你们现在绝对都有资格接种，因为接种疫苗的人群非常的多的关系。所以美国现在疫情的状况真的下降很多哦。除了美国之外，我们来看看其他地方的疫情状况。印度新冠肺炎疫情全面失控了，单日新增有三十五万人确诊，平均啊每四分钟就有一人死亡，三十五万人哦，真的是很可怕。并且在印度当地有出现了传染力更强的三重突变病毒。印度的医生表示呢，如果感染上三重突变的病毒的话呢，除了原本已知的症状之外，还会出现腹泻、腹痛、皮疹、结膜炎、意识模糊，还有口鼻流血等等的症状。印度啊，目前确诊的人数呢，有破一千八百万。但实际上，专家预估人数应该逼近5亿。土耳其的武汉肺炎呢，也出现了第三波的疫情，来得非常的猛烈。四月十九号单日的染疫人数就突破了五万人，并且重症的人数还有死亡的人数，比起前一个月呢，还要高出二至四倍。巴西的话呢，在巴西的北部有发现 P1 的巴西变种病毒。感染上巴西变种病毒 P1 的人呢，住院时间会变长，而且会加重恶化。年轻人啊，住院不到二十四小时就需要插管。P1 病毒的特征呢，就是年轻人发病的比例比较高。巴西圣保罗加护病房有做统计，二零二零年百分之八十的加护病房主要的族群是老年慢性病人。但2021年 60% 的族群主要是3 0到五十岁的病患。日本东京4月29九号一天新增确诊有 1,207 例，这是三个月后再度单日新增破千例。大阪呢， 4月29九号呢也是破千例，来到 1,171 例，并且新增了44名死者。死亡的人数也是单日新高。虽然东京等四个县市正实施紧急的事态宣言，但是四月二十九号开始，日本有一年一度的黄金周的廉假，仍然出现人潮。台湾的部分呢，中央流行疫情指挥中心在三十号有公布国内新增的三例的本土案例。按1127到按 1129， 这三例呢，都是机场防疫旅馆的员工。那有四例境外移入的案例，按1123到 1126， 是从哈萨克、埃及、菲律宾及印度入境而感染的新冠病人。最新一期《经济学人》的封面故事指出。台湾是世界上最危险的地区。事实上啊，今年三月九号，美国印太司令部的司令戴维森出席联邦参议院军事委员听证会的时候，他也说：“我担心中国正加速他们的野心，有意在二零五零年之前取代美国的国际社会地位。在他们达成这个目标之前，台湾很明显是他们优先的目标。”我认为啊，这个威胁指的就是中国攻打台湾的威胁，在未来十年内呢是相当显著的。老实说，很有可能就在未来的六年内。简单来说，戴维森示警什么呢？他示警说啊，中国在未来六年内很有可能会攻打台湾。上一集啊，我们就有预告要来了解一下拜登总统的外交策略。今天我们来纵观了解一下拜登上台之后的对台策略。拜登总统是在1月20号上任的，随后白宫在3月3号有发布任内的第一份临时国家安全战略指南。指南可以看出呢，对美国而言，中国显然是美国最主要的挑战。附注一下。三月三号同一天呐、啊，国务卿布林肯也有发表外交政策演说。他在这个外交政策演说里面有提到说，美国确认到说中国已经取代了俄国，威胁到美国的国防安全。所以如果美国放任中国呢，那会不利于国际体系的稳定，也能会伤害到美国共同维护的民主价值。在谈到中国的时候，指南指出。中国已经变得过于自信。中国呢，也是唯一有能力结合经济、外交、军事跟技术的能力，来对国际社会提出挑战的对手。长远来看呢、啊，美国如果要战胜过度自信跟专制的中国，最有效的方法呢，就是要投资人民、经济还有民主，要透过恢复美国的信誉，确保美国全球领导地位的方法。这样才能够确保这个国际的议程是由美国来制定，而不是中国。同时，美国会和其他的国家共同制定新的全球规范跟协议，透过支持还有捍卫合作伙伴的网络，并且进行国防的投资，才能够阻止中国的侵略还有民主的威胁。对于中国不公平的、非法的贸易行为，还有网络窃取，以及伤害美国劳工的经济行为，还有削弱先进的新兴技术，以及试图侵害美国战略的优势跟国家的竞争力呢？这些美国会直面对抗。在指南中也多次提到了台湾的重要性，尤其重申美国会持续支持台湾的经济安全。甚至将台湾定位为伙伴，认为美国必须要透过贸易、外交跟军事的手段，来协助中国的邻居免于中国的威胁。中国的邻居有哪些呢？包含日本、韩国、台湾、澳洲。美国呢，必须要加强跟盟友的关系，来捍卫民主价值。美方啊，将支持台湾这个主要的民主政体。换句话说。拜登政府采取的是多边主义的战略，来强化民主同盟，以跨国合作的方式来对抗中国的冲击。所以才有后来美国时间三月十五号，也就是台湾的三一六，拜登、日本、印度和澳洲的领导人，这四国以视讯的方式进行四方安全对话。会议的重点集中在去因应中国大陆在印太地区所带来的挑战。美国呢，尤其呢重视跟日本的伙伴关系，所以在三月二十三号，日本的日华议员恳谈会（简称日华恳）在日华恳的年度总会上，通过多项对台友好的二零二一年度基本方针，更邀请美国驻日的公使希尔出席。这是日华肯大会首度邀请美国的使节出席。日华肯的会长古屋圭斯也表示，美国、日本、台湾这三国的战略对话很重要，今年一定要举办。有可能是四月底、五月初日本大型连休结束之后会举办美日台的战略对话。然后呢，也才有四月十六号日本首相菅义伟访美。这个我们在上一次新闻报道的时候有稍微提到，美日两国的总统在会后有发表联合声明，承诺要加强彼此的合作来应对中国，批评中国的行为呢违反了以规则为本的国际秩序，包括以经济还有其他形式来胁迫。美日两国也确认要维持区域和平稳定的重要性。联合声明中有对台海局势的关注，这是1969年以来首次在声明中加入跟台湾直接相关的内容。另外，两国也有关注香港、新疆的人权，还有东海、南海的局势等等。我们台湾的话呢，对这个声明52年以来首次提到台湾，当然是表示欢迎和感谢。然而，北京怎么说呢？北京政府说啊，这两国在搞小圈子。上面是拜登总统上任以来和台湾、中国相关的对谈、出访等行程。接下来，我们要更核心的来看拜登对中国的看法。拜登对中国的看法呢，在三月二十五号他首场的记者会上面呢，可以清清楚楚地知道，拜登说他已经有明确地对习近平说。美国并不是要对抗中国，而是要跟中国进行激烈的竞争。他也公开要求中国要遵守国际规则，要进行公平的竞争。拜登说：“中国呢，有一个总体的目标，就是要成为世界领先、最富有、最强大的国家。但是在我的任期内，这不会发生，因为美国将持续的变强。”他还把习近平和俄罗斯的总统普丁对比，他说他跟普丁一样啊，认为独裁是未来的走向，民主呢，在一个永远复杂的世界是无法发挥作用的。习近平呢，并不是一个民主派，他骨子里没有民主，但是他是一个非常聪明的人。拜登强调，现在呢，是民主跟专制政体之间的竞争。拜登说：“我们的后代将会研究，在这个时代到底是民主胜出还是专制胜出。”所以，拜登计划要重建全球的民主联盟。他说：“我们要重建我们的联盟。”我也很清楚地告诉习近平，那并不是反中。我将会和二十七名欧洲的领导人谈话，因为民主的政体必须合作。不久以后呢，我会邀请民主政体到这里来一起商讨未来。拜登在国会上也有演说，这是他上任一百天之后第一场的国会演说。他评价习近平呢拼了命了，要让中国成为世上最亮眼、最重要的国家。我也向习近平说过，我们会在印太地区维持强大的军事存在，就如同在北约组织呢在欧洲一样。这不会挑起冲突，而是防范冲突。我们总结一下两大重点：第一，美国欢迎中国竞争，但是并不乐见冲突；第二，美国会建立全球的民主联盟来和专制对抗。好的，我们今天的三则新闻要闻到这里。我们来预告一下五月份即将有的行程，之后听众就可以听到这些相关的新闻整理哦。如果你喜欢这节目，欢迎到 Apple 的 Podcast 给我们 GSI 新闻五星的评价，并且留言给我们鼓励。我们 GSI 新闻在 Apple 的 Podcast、Spotify、Google Podcast、Stitcher、Sound On、First Story， 还有 KK Box 都可以搜寻到。请订阅、分享起来，也欢迎到 Podcast 留言跟我互动。有任何的想法或是建议，欢迎写信给我。我的信箱是 s h i r l y 2013-2013 小老20鼠 Gmail 点 com Shirley 2013-2013 小老20鼠 Gmail 点 com Shirley 后面是两个 2013， 这样。好，那五月份即将到来的行程呢？有三个，这些当然是比较跟我们台湾相关的国际行程。第一个就是南韩总统文在寅即将在五月二十一号访美。第二个，第七十四届的世卫大会，也就是 WHA， 即将在五月二十四到六月一号登场，会议会采取视讯的方式进行。很特别的是，欧盟表态台湾的贡献应该可以被纳入，所以我觉得这场世卫大会我们需要关注。第三个，日本的日华肯预计要举办美日台战略的对话。预计啦，预计。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。祷告，亲爱的父神，又是深入的去了解世界的新闻时。我们真实的感受到这个世界是由神来运行着，所以我们真心的向神献上感谢。我们台湾是罪恶小岛，在国际上没有什么地位，常常受到大国的武力威胁，也因着中国的威权，使我们台湾在国际事务上不得不退让的部分也非常的多。但是，神爱我们的关系，透过美国或者欧洲的大国来协助我们，让我们台湾得到更多盟友，让美国更积极的形成亚洲的结盟，透过日本、韩国、印度等军事上的大国来帮助我们对抗中国，并且在国际的事务上更多的帮助我们。我们看到了这些，我们真心的向如此爱我们并动工的神献上感谢。虽然疫情仍然在进行着，看着疫情会让我们感到不知所措而没有希望，但是当我们去看见、体会这些神的帮助的时候，我们的内心涌上来的是感谢、是希望、是盼望，也是力量。如同大卫所告白的：“神啊，您是我们的高台，您是我们的避难所，有神带领着我们，经营着全世界全全人类。”真的是多棒啊！因此，神啊，我们真心的恳求，我们台湾人自己也要更加的奋起，我们自己要努力，我们自己要更成长、更茁壮。这是我们自己的民族，如果自己都不为自己的民族，为了这块土地上我们自己所爱的人来努力、来奋起，还有谁能为我们努力、为我们奋斗呢？所以，神啊，恳求您帮助，让我们台湾的内部不要有内耗，政党的不必要的对立的内耗，政客的内耗，在其位却不谋其政的内耗等等。更重要的是，在教育上能够更加的抓住方向，能够栽培出台湾更多的人才来为台湾贡献。我们真心的向神献上恳求。奉主基督得胜之名祷告，阿门。